0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Bom, se tem uma coisa que eu amo de paixão, é lojinha de museu, principalmente a parte da livraria, que sempre tem alguns livros que a gente não acha em outros lugares, né? Pois aí eu tava saindo de uma exposição meio atordoada, porque ela era muito linda, a exposição do Botticelli, que tinha originais releituras, estava bem, bem hipnotizada mesmo, e fui para a lojinha do museu e dei de cara com essa brochura linda de uma coleção que se chama A Pelican Introduction, que são versões de bolso, de livros, bem temas bem interessantes. E esse se chama How to See the World, que é do professor de Mídia, Cultura e Comunicação da New York University, que se chama Nicholas Mirzweff, que eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele. E, gente, é muito lindo esse livro. Até as pessoas podem dizer que eu escolho o livro pela capa, essa capa é bem clean, é bem bonita. Com a minha cor favorita, que é menta. Mas... E aí as pessoas ficam rindo. Ah, você compra o livro por causa da da sua estante colorida. Mas eu preciso dizer para vocês, gente, que às vezes a cor da lombada não tem nada a ver com a cor da capa. E, então não dá para comprar o livro é, só pela capa Porque a, na hora de colocar na estante a lombada é de outra cor Então não é, não é esse o critério Mas eu considero bastante a capa na hora de comprar um livro Porque eu sou uma pessoa muito visual E para mim uma capa bem feita é, traduz, se traduz como um cuidado editorial Alguém leu, alguém revisou, alguém criticou E foi um trabalho cuidadoso de uma equipe para fazer aquele livro chegar até a livraria mas voltando ao tema desse livro que é muito bacana como é que a gente vai resistir alguém que se propõe a ensinar a gente a ver o mundo gente, não tem como uma dica que eu dou é não resista porque vale cada sílaba impressa nesse livro os capítulos são divididos em como ver o mundo como ver você mesmo como pensamos sobre o ato de ver o mundo da guerra o mundo da tela cidades mundiais e mundos de cidades. Um mundo em mudança, mudando o mundo, e ativismo visual. Nossa, que mais que eu posso querer na vida, né? Temas que são, para mim, muito interessantes. Bom, é muita coisa para resumir numa resenha, mas, na minha opinião, já na introdução, ele mostra que veio e apresenta números impressionantes. E até que são um pouco atuais, porque o livro é do final de 2015. Ele tem... Sete anos, mas é, é, ele é relativamente recente. Mas, quando ele fez a pesquisa para escrever o livro, 52% da população da Nigéria, mais da metade, tinha menos de 15 anos de idade, gente. Assim como 40% de toda a população da África Subsahariana. Nossa, gente, metade, metade da Nigéria e quase metade da África tem menos de 15 anos de idade. São países muito jovens, é um continente muito jovem. Tanto na Índia como na China, mais da metade da população tem menos de 25 anos de idade, sendo que a Índia e a China, só lembrando, são os países mais populosos do planeta. E a metade da população... Mais da metade tem menos de 25 anos de idade. Bom, que 6 bilhões de horas de vídeo são assistidos todos os meses no YouTube. Isso em 2015, agora deve estar muito mais. Uma hora para cada pessoa na Terra. Somente no ano de 2014, um trilhão de fotos foram tiradas. Um belo número se a gente considerar que até 2011... Todas as fotos existentes no universo, da, no planeta Terra, somavam entre 3 e 5 trilhões. Então, em um ano, teve um trilhão de fotos. É, é assim, gente, é uma coisa absurda. E agora eu penso que deve ser até mais. Se alguém atualizar esses números, deve ser bastante mais. Porque as, as redes sociais, a, os... Os smartphones possibilitaram que a gente tirasse muito mais fotos. E até o final da década, segundo o Google, até o final da década de 2020, que já aconteceu, seriam 5 bilhões de pessoas conectadas à internet. Em 2012, esse número já era 33% da população. Ou seja, é muita gente conectada à internet. A maior parte... Até 2020, a maior parte do planeta está conectado à internet das pessoas que vivem no planeta. E aí ele conclui que, querendo ou não, somos uma sociedade cada vez mais visual. E a tendência é aumentar a comunicação por esse meio, uma vez que o mundo é majoritariamente jovem e vive nas cidades. Por isso que ele apresentou esses dados. O mundo, as as populações dos países mais populosos do mundo tem menos de 25 anos de idade, mais da metade, então é muita gente. E a internet não é mais um meio de comunicação de massa, é um meio universal do planeta Terra. E aí ele mostra que isso também mudou a maneira como a gente vê as coisas e o mundo. O Nicholas usa como exemplo uma foto da NASA de 1972, tirada pelo astronauta Jack Schmidt, tripulante da Apollo 17. A imagem, intitulada mármore azul, é uma das mais reproduzidas até hoje, pois pela primeira vez o planeta aparece inteiro numa fotografia. Ele a compara com a mesma foto tirada em 2012, anos depois, né? 40 anos depois, onde ele utiliza uma montagem de várias imagens de satélite com as cores e as distorções corrigidas. E é mais exata que a foto original, só que é falsa, porque é uma montagem. Porque tem partes da Terra que tem nuvens, tem partes da Terra que estavam que chovendo, que estavam noite, que sei lá. Tem partes que estão encobertas. Então, sat- eles fizeram uma montagem de várias imagens de satélite e construíram uma foto da Terra que é melhor do que a foto que foi tirada em em 1972, apesar de que em 1972 alguém foi lá e realmente tirou a foto, a de 2012 é uma foto fake, apesar de ser mais exata que a original, porque foi tirado toda a parte que estava encoberta. Olha, louco isso, né? Ninguém foi lá e fez o clique. A imagem é uma combinação de informações mais precisas, porém parciais. E é assim que a gente está vendo o mundo agora, não é? Olha que interessante. A gente vê partes mais precisas, porém, são só partes. A gente não consegue mais ver o todo, porque o nível de detalhamento está muito alto. E mais, no mesmo ano de 2012, o astronauta japonês Aki Hoshide estava na mesma situação de Jack Smith, mas em vez de fotografar a Terra à vista do espaço, ele virou, uma câmera, ele virou a câmera e fez uma selfie. A Terra aparece em segundo plano no reflexo do seu capacete mais emblemático e impossível né gente a era das selfies bom não à toa o primeiro capítulo é todo sobre o fenômeno das selfies e o bacana é que o autor não gasta tempo fazendo críticas a essa juventude que está aí ele analisa fatos tendências e nos ajuda a ver esse mundo tão surpreendente conectado imediatista e cada vez mais visual. Mirzoef afirma que a cultura visual envolve as coisas que nós vemos, o modelo mental que define como e o que nós vemos e o que podemos fazer com o resultado disso. Cultura visual é a relação entre o que percebemos visível e o nome que damos ao que está sendo visto. Olha que interessante isso. Isso implica em conhecer também o que é invisível, o que é aquilo que a gente não percebe. Gente, esse livro é muito, muito bom. Ele ainda diz que o conceito de cultura visual mudou de 1990 para cá. Antes, a gente tinha que ir ao cinema para ver os filmes, ao museu para ver exposições ou visitar alguém em casa para ver suas fotografias. E ele diz mais, ver não é acreditar é algo que nós fazemos, é uma espécie de performance. Então, ver para ele é uma espécie de performance, é uma ação que a gente faz. Então, de 1990 para cá, a gente vê muito mais do que a gente via antes, porque além de continuar podendo ir ao cinema, a gente tem outras maneiras de ver pela internet, Netflix e, e TV Cabo e muitas outras possibilidades. A gente não precisa ir ao museu para ver as exposições, apesar de a gente poder continuar indo ao museu. E a gente pode conversar com alguém sem ir na casa da pessoa. A gente vê, faz chamadas de vídeo, a gente faz várias maneiras, mas todos esses, todos esses contatos são visuais, são cada vez mais visuais. Olha, eu acho que vale a pena ler o livro inteiro. Ele fala sobre o graf- os grafites, os mapas a diferença conceitual entre as atuais selfies e os antigos autorretratos, as mudanças climáticas, a arte contemporânea, o fenômeno da urbanização, a comunicação e a conexão das cidades, e principalmente sobre como é possível mudar o mundo por meio de mensagens visuais. Olha, eu estou pensando até em reler esse livro, que faz tempo já que eu li, eu, na verdade, eu li em 2016, já faz bastante tempo, mas em pegar cada capítulo dele e analisar, porque realmente é um livro que vale muito a pena. Eu fui dar uma olhada na Amazon do Brasil e ele não existe em português, mas ele existe em espanhol e italiano, além de inglês, né, que é o original. Então, eu recomendo que se você puder, é uma coisa que vale muito, muito a pena. Eu gostei muito desse autor e até depois vou dar até uma olhada em outros livros dele, porque... Ele consegue analisar as coisas de uma maneira muito interessante, porque o cara é muito erudito. Ele, imagina, ele é professor de mídia, cultura e comunicação da New York University. Então, um cara muito, ele tem muita bagagem para analisar essas complexidades. E ele tenta olhar isso sem preconceito. Ele tenta olhar isso como um fenômeno de transformação. Eu acho muito, muito interessante. E aí, como eu disse, né, tem a versão em espanhol e em português para vender na Amazon brasileira, além da versão em inglês. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, tá bom? Tchau!